0: Günaydın. Sabahki ilk e, yayınımız biliyorsunuz altın ve gümüş üzerineydi. Bu sefer hiç piyasalara falan değinmedik. Sadece geleceği konuştuk e, cumartesi olarak. Şimdi e, kaldığımız bahsetmediğimiz kısımdan haftayı nasıl kapattık ne oldu? Ona da biraz değinmek istiyorum. Öncelikle. Yapmak için her oynamada, her sert harekette, her değişimde Amerikan doları endeksine bakıyoruz. Amerikan doları endeksi neyi gösterir? Amerikan dolarının diğer değerli paralardan 7 tanesiyle kıyaslandığı bir sepettir. Şayet Amerikan dolarında önemli bir düşüş yurt dışında artış oluyorsa bütün ürünler zaten altın, gümüş, işte bakır, platin, buğday her şey, anladınız mı? Hani Mısır Hepsi dolar cinsinden değerlendiği için bütün dünya fiyatları etkiliyor. Çünkü terazideki kefedeki tartı Amerikan doları. Euro değil, Japon yeni değil, Amerikan doları. Dünya onu seçmiş, öyle söyleyelim. Dolayısıyla önce kefeyi e, Türk Standartları Enstitüsü'ne arada senede bir kere götürüp terazilerinizi kontrol ettirmeniz gerekiyor. İşte o dara dedikleri yani bir de tarttığınız şeyleri de götürmeniz gerekiyor. Hakikaten bir kilo bir kilo mu? Üzerinde bir kilo yazıyor da yani aşındı mı? Üzerine adam sahtekarlık yaptı mı? İçine pamuk mu doldurdu? Onun için o bir kiloyu da Gidip tartmanızı. İşte o bir kilo dolar. Ondan oynayarak karşı tarafın malını çok güzel çalabilirsiniz. Ucuza getirirsiniz. Karşı tarafta kendini ucuza getirmemek için, çaldırmamak için fiyatını değiştirir. Dara çünkü oynat bir dara, lastikli, sabit değil. Şimdi dolar endeksi dün her çoğu kişi de akşam saatte Aha, yine işte bizimkiler dolar satmaya başladı gibi yorumlar yaptı. Değil dolar endeksi e, Amerika'daki işsizlik verilerinin e, karışık geldi biliyorsunuz karışıklık şöyle umulanın yarısı kadar e, iş bulan e, şey geldi. Bu kötü haber. Ha o bir taraftan. Ama ücretler yıllık yüzde 4.7 artmış. Ya, dolar cinsi 4.7 güzel bir artış. Yani tarihlerinde görmedi. Yani biz beğenmiyoruz ya Amerikan doları cinsi yüzde 33 kazandı altın diyorum ya 2020'de. Düşünebiliyor musunuz? Yani 4.7 maaşlar arttı diye böyle bir yıl yaşanmadı. Çok maliyet yükseldi işçilik maliyetleri. Halbuki zavallı işçilik maliyeti zaten yüzde 7 enflasyonda. Senin maaşın 4.7 arttıysa sen zaten 3 puan kaybettin. Ey Amerikalı kardeşim. Yediler seni de yediler. Tamam mı? Enflasyonla yiyorlar. Bir de çok ya çok artmış 4.7 deyip anladınız değil mi Zamazingo'yu? Enflasyon 7 artış 4.7. Kim kimi yedi? 4.7 enflasyon 7. Şimdi gelelim bu durumda. Aa, maaşlar çok artmış ama saat ücretleri yükselmiş. Ha, bir de işsizlik çok az insan iş bulabilirken yarısı kadar yani 400 bin kişi beklenirken 199 bin kişi katılmış iş gücüne ee, artışı olmuş o ay. E, çok kötü olsun işsizlik düştü. Yani daha az insan buldukça işsizlik düşüyor. Neden? İnsanlar iş hayatından çekiliyor. Arkadaşlar burada büyük bir komedi oynanıyor. Onu size söyleyeyim. Neden? Yani bir seçim öncesi 100 bin kere şey yapılır değil mi? Ee, anket yapılır. Denir ki işte oylar şuraya gitti. Bu yaş grubu buna oy veriyor. Şu yaş grubu, şu şehirler buna oy veriyor. Bunların görüşü değişti. Ben daha hiçbir Amerikalı yetkilinin ağzından anketsel olarak kardeşim 10 milyon iş boş. Tamam, 11 milyon iş. Adamların hiçbiri sorduğun zaman ya neden bu insanlar işe gelmiyor diyor. Hiçbir anket bile yaptırmamışlar. Tahmin atıyor herkes. Diyor ki Vallahi bence diyor çalışmamaya karar veren emekliler artık iş hayatına dönmüyorlar herhalde gibi. Yani e, o kadar e, büyük bir pislik gizli ki bunun arkasında. Çöp çöp şeyi bu çöp dağı. Bilerek hiç kimse anket yapmıyor. Çok mu basit? İşten çıkan insanlara... Neden çalışmıyorsunuz? Çalışmayı düşünüyor musunuz? Tekrar çalışacak mısınız? Şöyle bir 20 bin kişi anket yapsalar işin aslı astarı ortaya çıkacak. Adamlar maaşımı beğenmiyor. Burada da soran arkadaşlar oluyor. Ya diyor o kadar iş var, 10 milyon açık iş. Neden işsizlik sadece 200 bin kişi işe girmiş? Neden bu insanlar 9 milyon 800 bin işe 9 bin işe hiç talip yok? İşte bir kısmı diyor ki kalifiye eleman arıyorlar. Bu 10 milyonun 10 milyon da mı kalifiyeydi kardeşim? Yani neydi bunların kalifiyesi olup yaptıkları? Yani e, onu diyorum ya şey yok ortada. Yani bir çalışma olsa der ki mesela %20'si kalifiye olamadığından şu kadarı işte geri dönmediğinden şu kadarı emekli oldan, yok bir istatistik falan göremedim ben. Gören olursa bana Paylaşsın yani neden Amerika'da 10 milyon iş boş neden geri dönmediler iş başına hastalık olabilir diyorlar öbür taraftan diyor ki yok diyor hiç öyle bir tesir yok her yer açık barlar varlar leşe içinde 10 kişinin bir tanesinde zaten hepsinde var hepsinde var yani diyorum ya muamma orada bakın altını gümüşü çok daha rahat tahmin edebiliyorum. Amerika'da neden insanların işe gitmediğini kolay kolay tatmin edemiyorum. 10 milyon kişinin tamam mı? Yoksa 50 kişi 100 kişi olsa derim bilemem onu. Ama burada mutlaka büyük bir şey gizleniyor. Onu söyleyeyim size. Şimdi Amerikan dolar endeksi düştü dün. 95.73'e düştü. Zaten şöyle grafiğinden de baktığım zaman dün gecelere kadar yani saat 10-10. 18-16-30 işte meşhur buçukta tıklıyor ya her şey. 4.5'a kadar 6 lira 96.20 olan bu bir endeks rakamı. Yani bir değer diye düşünmeyin. 96.20 şu an 95.72 ile kapamış. Yani ne olmuş? Amerikan dolarının değeri dünyada düşmüş dün gece. Tamam mı? Bu işsizlik verilerinin sonrasında. Şimdi esas büyük hareket salı günü gelecek. Onu size söylüyorum. Salı günü enflasyon rakamı öyle 6.7 rakamı veririm. O gün gelsin daha vaktiniz var. Öyle 8-9 falan gelirse ya da tam tersi hani düşme ihtimali var. Ben hiç görmüyorum. Neden? Avrupa'da da dün yüksek çıktı. Dışarıdan gelen hiçbir şey düşmüyor ki. İthal fiyatlar, darlıklar, ne bileyim taşıma maliyetleri, navlunlarda hiçbir şeyle düşüş yok. Neden düşsün enflasyon? Hani herkes e, her şeyi ithal olan bir araba düşünün. Hani ithalat devam ediyor. Koşullar aynı. Niye düşsün fiyatı? Amerika'da da o yüzden hiç öyle bir beklentim yok. Artabileceğini düşünüyorum. En çok aynı yerde tutarlar. Ha, en çok diyeyim size. Gidişat yükselme yönünde öyle söyleyeyim. Ve şu an aralığı açıklayacaklar Ocak ayında. Yani e, daha zaten 8 gün olmuş şeye, ocağa girelim. O rakam açıklanacak ayın 12'sinde. Şimdi Amerikan dolarındaki bu düşüş olunca ne oluyor? Değeri e, onsla yani değeri dolarla değerlenen altın, gümüş gibi ürünlerin fiyatları aynı oranda hafif yükselir. Öbürleri geri gidiyorsa değil mi? Ne oldu? Dara bir kilo 970 grama düştü. Altın enayi mi? Kendini ucuza satsın. Hemen bir 5 dolar, 6 dolar daha isterim arkadaşlar. Bu dara Hileli dara. Bütün emtiyalar böyle. Sadece altın değil. hepsini aynı gün aynı saniyede yansımaz. Dalgalanırlar işte. O arada birileri para kazanır yani şeyden. Onu al onu sat onu al onu sattan. Şimdi Amerikan dolar endeksi böyleydi. Hani e, iç piyasada akşam basıldı basılmadı değil. Yani yurt dışında zaten düşüş geldi. Bizde de o zaman nasıl kapattı? Evet. Bizde de şöyle tepeden bakıyorum 13 lira 87 kuruşla pek bir yansıyamamış o düşüş. Ee, i̇lk başlarda yansır gibi oldu yani 13-60'lı rakamlara falan geri geldi ama sonra gece saatlerinde talep yine artmış ki 13-90'lara yakın bir fiyatla kapamış öyle söyleyelim. Ee, esas büyük hareket söylüyorum size salı, çarşamba, Perşembe. Haftaya bekleyin. Yani i̇çeride dışarıda büyük etkileri olur. Çıkacak sonuç çok farklı çıkarsa, çok büyük çıkarsa. Bunun dışında diğer verilere gelirsem dün Türkiye borsaları yüzde 1.28 yukarıda kapadı. Enflasyona karşı şirket satın, yani şirketlerden hisse almanın da iyi bir koruma usulü olduğunu düşünen kişiler içeriden alıyor. Yurt dışı yabancıların, hisse alanların Tamamında 1 milyar doların üzerinde çıkış var borsalardan Aralık ayında. Yani yurt dışından henüz gelen yok. Onlar e, e, enflasyondan daha farklı korunabileceklerini biliyorlar zaten. Yani korunmak için gelmezler bizim borsaya. Emtialara gelince altın 1796 dolar 7 dolar artarak dün. Dediğim nedenden yani. E, dolar endeksi e, art, düştüğü için altın değerlenmiş 7 dolar. Gümüş de 0.20 cent e, 22.39 ons kapatmış. E, 0.20 deyince kulağa az geliyor ama altının iki katı artmış 0.90 yüzdesi yüksek yani rakam küçük 20 cent ama 0.90'a tekabül ediyor. 23 cent atsa yüzde 1 artmış olacak gümüş. Bakır da yüzde bir sıfır altı artmış. Bakır e, daha kuvvetli tepki vermiş. Öyle söyleyeyim size. Dün e, durum bu. E, platin verememiş daha tepkisini. Hala dokuz yüz elli yedi dolar yetmiş cent de onsun. Döviz kurunuzu atmış dolar 82 iki yazıyor burada ama şu saatlerde. Başka yerlerde on üç seksen sekiz yedi de görüyorum. Hafta sonu çok da önemsemeyin. Altında Türk lirası cinsinden gramı 801-802 lira. Alım fiyatı satım fiyatı da 804-805 gibi. Karalarda zaten makas çok yüksek. İki rakamında çok bir esprisi yok. Kuyumculara giderseniz bu fiyattan alamazsınız zaten. Size öyle söyleyeyim. Sterlin 18.86 euro da 15.76'dan kapatmış. Şimdi... Bu iki video kısa olacaktım. iki uzun video çıktı maalesef. Çünkü ilk kısmı anlatmak için nedenlerini de anlatmam gerekiyordu. Çok ümitliyim altın gümüşten desem iş bitecek. Öyle ama neden kardeşim ne oldu dün gece bir şey mi? Saksı mı düştü falan diye söylersiniz diye söylüyorum. Şimdi bu kısımda da başlık olarak yine bir başlık attık. E, boş durmayalım diye. E, bunu daha önce de işledim. Matbaa makinesi dünyanın niye en büyük icadı? Kitap basıldığı için, bilgi çok dağıtıldığı için diye öğretildi bize. Ama benim anladığım bu dijital e, ne diyeyim internetten veyahut da bilgisayardan yaratana kadar en büyük e, değişikliği matbaa makinasında para basılması. Çünkü istediğin kadar kağıt hem de bu da böyle yüz sene falan oldu başlayalı. Kağıda basıyorsun bu altın işte diyorsun. Aa, hakikaten altın mı bu? Evet evet altının sertifikası bu diye yola çıkıldı. Sonra dedik ya bu altın mı altın değil. Bu kağıt işte de sen boşver güven üstünde bizim imzamız var falan na döndü. 70'li yıl 74'lü yıllarda Amerika'da dünyanın hepsi döndü. Şimdi bu yöntem sizi ne diyeyim bütün dünya halklarını Soyma yöntemidir, çaktırmadan. Yani çaktırırsın da hesabını yapamazlar çok. Basarsın, basarsın, basarsın parayı. Ellerindeki birikimler, bankalardaki birikimleri değeri erir. İşte Türkiye'dekiler yüzde 50 ila 80 arası, 30 ila 80 arası rakamlar telaffuz ediliyor. Geçen sene eridiği alacağın mala göre toptansa 79.9 erilmiş. Resmi rakam bu. TÜİK rakamı, ÜFE rakamı %79.9'u erimiş paranın. Sen toptan iş yapıyorsan perakende böyle halk tipiysen sadece o tip ürünler seçmeceyse %36'sı erimiş. Ama erimiş %40'ı. Bu erime işte dışarıdan o geldi, bu gitti, bu sebeptir, bu sonuçtur falan an dersen aşırı para basmakta ama basmak derken illa kağıtla mürekkeple temiz böyle ATM'den jilet gibi çıkıyor değil olay. Çok farklı para basılabiliyor. Ee, buradaki parasal genişleme. Şimdi bunun ne faydası oluyor? İki faydası oluyor. Biz birey olarak bize para lazım olsa ne yaparız? Ya evden bir şeyler satacağız ya gidip borç arayacağız değil mi? Bankadan, oradan buradan ya da bir şeyleri satıp paraya döneceğiz. Devletlerin bir üçüncü şıkkı var. Matbaaları var. Para basabiliyorlar. Yalnız bir büyük sorun var. Sadece kendi paralarını basabiliyorlar. Başkalarının paralarını basamıyorlar. Onun için de yollar deniyorlar. Başkalarının parası cinsinden tahvil çıkarıyorlar. Dolar cinsi, euro cinsi. O da para basmak. Geleceğe vadeli para basmak. Aslında e, para da bir borç senedi. Üzerinde diyor ki yani bu görüldüğünde ödeyin karşılığında 100 lira diyor. Yani bu, O da bir borç senedi. E, bir Değeri yok yani. Kağıt olarak değeri 1 lira bile etmez. Öyle söyleyeyim size. Sonuçta bu yöntemle bütün devletler kasıtlı olarak enflasyon yaratırlar, para basarlar. Millete oldukları içerideki borçları iç etmek oradan geliyor. İç borcu iç edersin tamam mı? Millete güvenip işte tahvil, mahvil şu bu olan paralarını eritirip. Şimdi mesela biz bunu keşfettiğimiz için kredili konuta girdik. Çünkü... Kredili konukta bire 10 katı borç veriyorlar. Borçlanmak en büyük kazanç böyle ülkelerde. Amerika'da da ama yani mesela Türkiye'de çok daha yüksek enflasyon olduğu için çok daha kaymaklı bir şey borçlanmak. Niye? Borcun eriyor. Çünkü sen borcu sabit fiyattan bağlamışın. Tamam mı? Diyelim 500 bin lira borca girmişsin. Kredi almışsın. Bu sene yüzde 50'si gitti diyelim. Ne kaldı? Alım gücü olarak 500 bin. Seneye bir yüzde elli daha gitti kendiliğinden hiç ödemeden. İki yüzde elli uf paraya bak yani yarısı yüz yirmi beş bine düştü. Böyle böyle eğiliyor. Niye? Biz de devletleri taklit ediyoruz. Biz de iç borçlanma yaptık. Hem de paramızın dokuz katı beş katı yaptık. Ben o yüzden e, kredi alalım mı diyenlere diyorum ki yani alabileceğiniz en az peşin en çok kredi. Çünkü amaç orada evi almak değil krediyi almak. Ucuz, uzun vadeli, sabit faizli kredi kapmak. E, bu kanalda iki buçuk senedir olan izleyiciler, o zamanlar üç bin, beş bin, bin takipçimiz vardı. Hepsi şu anda üç ev, dört evi görüyorsunuzdur yorumlarda. Hepsi demeyeyim alan aldı, öyle söyleyeyim yani. Atı alan evi aldı, daha doğrusu krediyi aldı. Ev, diyeyim, ev bir araç, esas olay kredi. Krediyi böyle beş katına dört katına başka şeylere verseler işte millet soruyor hisse senedini alsan çok kazanırdın kazanırdım da kardeşim hisse senedine ben yüz bin lira verip kimse al sana bir milyon üstünü de ben tamamlıyorum senin bir milyonluk hisse senedin var demedi ki tarla için demediler arsa için demediler hiçbir şey demiyorlar bir de konutta var bu biz de o açığı gördük oradan devleti taklit ediyoruz tamam biz de borçlanıyoruz çok Ondan sonra enflasyonla eriyor borcumuz. Şimdi i̇şte erimeyen kısım yabancı para cinsi. O da eriyor. Yani dolar borcun varsa geçen sene aslında 100 bin doların alım gücü artık 90 bin dolar. Sizin de borcunuz %10'u eridi. Ha, paranız dolarda varsa onun da %10'u eridi maalesef. Yani koruyamadıysanız böyle daha yüksek gelirli bir şeydi. Euro'da, avro'da işte %6 çıktı. Demek ki yüzden %6 çıktı. 94 bin, 100 bin euro 94 bin euroya, avroya düştü geçen sene. Ama bizim böyle oralar gibi bizim oraların yani nerede şeyi, balı, bizim memleketin balı bambaşkadır. Yani %79.9 balları var bizim memleketin. Siz öyle 6'larla, 8'lerle, 10'larla oyalanın işte. Anladığınız gibi kılık değiştirip borcunu eritenlerin tarafına geçip birlikte oh oh ne güzel çok enflasyon çıkıyor abi ne biçim fiyatlar artmış abi uçmuş her şey vallahi çok üzülüyorum ama öyle galiba Deyip anladınız yine alışverişte biz de o pahalılıktan ama biz ana kısmı büyük kurtardık yani yani ne diyorum malı malı malı götürdük malı götürdük o taraftan borçlan borçlan götürdük bu yüzden benim kanaldaki yatırımların hepsinde Birinci yatırım kredili konuttur. Niye? Çok kredili, az peşinatlı konuttur. Diğer bütün yatırımlar severim. Altını, gümüşü, madenleri, fiziki, evleri, konutları. Ama veya emlağı niye arsa olması? Anlattığım nedenden onlara yok. Yani bire on, bire beş yok. Anladınız değil mi? Amaç zaten krediyi alabilmek. Gerisi hikaye, an dersen onlar araç. Amaç değil, araç onlar, tamam mı? Oradan sonra orada fiyatlar yürüyor. Ee, ne yapıyoruz? Sabahki videoda söylediğim, paraya kısa kısa yapıyoruz, eve uzun giriyoruz, değil mi? Ha, o şekilde, ee, beş katı. Sistem bu. Şimdi matbaada devletler böyle bir sıkıntıya girecek, vergi toplayamıyor, gelir yok. Ee, az düştü. Ne yapıyor? Çaktırmadan basın gizli ver gidiyor. Alıyor, alıyor. Paranın değerini düşürerek bütün borçlarını eritiyor. Yeniden borçlanırız kardeşim ne olacak diyor. Onu da eritecek ki ne olacak? Eritecek incis borçtan. Ben hani imkan verseler 120, 300, 500 ev alırım. Ama zengin olmaksa öyle bir hırsım yok. Aşırı zengin ama mesela bana bugün deseler ki Aynı morgüç koşullarını şirketlere tanıyacağız. Tamam? 10 yıl vadeli bir tek şahıslara tanınıyor bakın. Şirketler falan morgüç alamaz tamam mı? 10 yıl daha vadeli parasının 10 katı. Yani söyleyeyim size başka yeni girişim falan keşfetmenize gerek yok. Hemen morgüçlü 10 bin tane ev alırız tamam mı? Şirketin hisselerini satarız. Daha büyük kazandıracak şirket olamaz. Ama ticari de yok bu. Bu sadece şahıslara özel bir kıyak. Anladınız mı? Yani ticari de alamazsın. Sermayen ne kadar? Sana o kadar veririz. Yani bir, anladınız olayı. Bu özel bir durum. Bütün dünyada konutlar üzerinden böyle bire 8, bire 10, bire 5 kredi vermek başka hiçbir şey de yok. Yani çok tekrarlıyorum ama bunu kafanıza nakşedin. Alternatifi yok. Tamam mı? Öyle yok alternatifi yok. O yüzden söylüyorum. Kişisel ee, Kendimizde bu şekilde enflasyona karşı koruyoruz. Yabancı paralara karşı koruyamıyoruz. Çünkü onları basamıyoruz. İşte ancak tahvil mahvil çıkartıyoruz ama 1-2 milyar dolar yani dişin kovuluna sığmaz. Çok küçük paralar. Yani ayda 40-50 milyar dolar şey var Yani ita- ithalat rakamları çok büyük. Açıklar 4-5 milyar dolar. Yani 5 milyar dolarlık bassam ne olacak? Bir aylık açık o kadar gideri yok gideri yok. O yüzden en büyük sorun hani bir sürü şeyler bugün bakın mecliste bir tasarı görüşüyor bireysel emeklilik şu bu falan. Bütün yasalara baktığınız zaman hepsinde yerel paraya gel. Yerel paraya gel. Gel gel yeter ki yerel parayla gel yasaları. Anladın mı? E, ya yabancı para aldık sana ne zararı var? Aldık zaten senin bankana koyduk. Ben onu eritemem. Şekerim onu sana söyleyemem. Onu eritemem. Ama yerel parayı çok güzel eritirim. O ancak %8-10 eriyor. O da güzel. Bereket versin. Ama yerel paraya gel. Gel seni güzelce böyle eritirim ben. Eriteyim. Uy, çok şeker çocukmuş bu. Eritirim ben onu. Anladın. He. Şimdi onun için onlar bir tek şekilde taklit edilir. Onların yaptığı yapılarla, Onların yaptığına uyum sağlayan İnanar Transilvanya tıraşı diyoruz o paraya biz tamam mı? Transilvanya tıraşına giden tıraş olur. Çok tıraş olur. Kökünden gider. Evet. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Bugün çift video yapacağım dediğim için. ilki uzadı. İkinciyi de böyle bir 20 dakikada keseyim. İki konu birbirine karışmasın istedim. Altın yiymiş çok önemli. Görüşmek üzere. İyi günler.